0: Hej och välkomna till Föremögenhetspodden med mig Lars Uppsell, också vd på Burenstammer Partners och
1: Rosmarie Ösman, chefsekonom.
0: Idag är det den 12 augusti, det är i slutet av semesterperioderna och vi börjar komma tillbaka till arbetsplatserna. Och vi har haft en väldigt stark börsåterhämtning. Den har fortsatt under sommaren, Rosmarie, och haft en återhämtning. Men vad, och det kommer vi väl komma in på idag. Men vad mer kommer vi komma in på?
1: Ja, vi kommer kommentera lite grann hur det ser ut i realekonomin då. Hur, hur det utvecklas. Och sen kommentera lite grann om själva virusutbrottet. Om man får kontroll eller inte på det. Och sen kommer vi prata lite grann om presidentvalet. Och vi kommer också prata lite grann om att vi ändrar vår syn på aktieallokering
0: Du då tar vi det på slutet men vi börjar med det positiva börsen har gått starkt och vi har haft en fortsatt återhämtning under sommaren och hur ser verkligheten ut där under då? Är det lika positivt som börskurserna visar?
1: Ja, det har ju återhämtning i ekonomin går jag att se, och framförallt i juni. Vi hade ju väldigt svaga månader i april och maj, och sen har vi fått en återhämtning, en ordentlig återhämtning i juni. Men vi vet ju inte riktigt vad det normala, eh, normala det kommer inte tillbaka till, men vi vet inte hur kraften ser ut framåt. Och eh, eh, ni tittar då på andra kvartalets BNP, de siffrorna har kommit från de flesta länder, och då går det tydligt att se ungefär hackordningen. Och när det gäller USA så brukar de ju räkna upp till årstakt och då är det över 30% ner och det säger ju inte jättemycket, det blir ju alldeles för stora siffror så att om man jämför äpplen och äpplen då så är det alltså ner ungefär knappa 10% på årssiffrorna om man tänker andra kvartalet 2020 mot andra kvartalet 2019. Och vi har ungefär samma nedgång i Tyskland på minus 11 och vi har som snitt i EU minus 15, så lite sämre. Och det beror ju på att de ekonomierna i södra Europa drar ner. Men även Frankrike har minus 19. Och vi kan nämna att även då England som har haft ett jobbigt utbrott här har minus 22, den siffran kom idag. Så att de ligger lika lågt som det man gör i södra, södra Europa. Då. Mm.
0: Om vi tittar på bolagsrapporterna som har kommit, då, vad, vad läser du ut av dem?
1: Ja, de har varit mycket bättre än förväntat. Men de är ju i absoluta tal inte några bra, förstås. Och eh, vi har väl siffror kring minus 30 procent. Eh, och det tror man ju då på hela året att det ungefär ska bli minus 10 procent. Men vad bolagen inte varit så tydliga med, det är ju att de har. Eh, fått en del, del, hel del stöd för anställdas permitteringar och så vidare och det har man inte redovisat öppet man har sagt att det påverkar positivt men inte hur mycket så det är en faktor både här och i andra länder som påverkar då vinsterna i positiv riktning men det har varit en väldigt stor andel, i USA tror jag det är uppåt 70% som har slagit förväntningar och det är mer än det normalt brukar vara för det är ju ändå så det konstrueras så att de flesta slår sina, slår sina prognoser eftersom man håller nere då förväntningarna från bolagens sida. Sen har vi lite vaccinnyheter under sommaren då. De kommer ju redan innan men det har förstärkts hela tiden. Det är ett antal bolag, det är några i Europa, det är några i USA. Och man gör det hela tiden de här bolagen med pengar, man gör beställningar helt enkelt för att säkra upp då att man har det här vaccinet. Och då har man ju pratat om oktober, november och vet inte om det kommer hålla men man ser inte så mycket om det här logistikplaneringen för hur man gör när man vaccinerar stora delar av befolkningen. Det har vi inte sett i något land än egentligen. Eh, vad vi har sett är att Ryssland kommer ut och säger att de ska börja massvaccinera nu från och med nu. Och, eh, det är ju då gjort på ett underlag som är väldigt litet. Man har inte kommit till fas 3 ens utan man gör detta efter fas 2 och säger man är först i världen. Eh, så vi får se. Det kommer naturligtvis alla hålla ögonen på. Ja,
0: Putin har satt sin egen dotter som en av försökskaninerna här i början också Precis,
1: ja. så går det inte bra då kommer inte viljan att vaccinera sig bli så jättehög Även om man kanske har större ja. tilltro till ett europeiskt vaccin än vad man har till ett ryskt.
0: Vi får se vad som händer på vaccinfronten och följa det nära Men det, det liksom pågår och fortsätter Vi ser väl globalt nu att det går ner lite grann Men det beror mest på att USA går ner i vissa stater Och i Europa så fortsätter det uppåt igen det här slår ju lite olika på olika branscher. Är det några specifika branscher som du liksom tittar närmare på som du tycker är lite bortglömda i det här?
1: Jag tycker man ska lyfta fram framförallt att vi inte fick någon speed från viruset. Det såg ju väldigt bra ut i Europa och jämför man siffrorna i USA och Europa nu så är det helt olika nivåer. USA har ju haft över 70 000 per dag och i Europa kanske vi är under 10 000 per dag om man lägger ihop alla ränder. Så Europa har en, större, en liten ökad spridning nu men från en mycket lägre nivå. Då. Men jag tycker framförallt att det är som jag sa att vi fick ingen Ingen respit. Eh, kanske var min förhoppning att vi skulle ha ett utbrott som höll på tre månader. Eh, och sen skulle man få ett uppehåll under sommaren. Och så skulle man kanske få ett andra utbrott under vintermånaderna. Och då kanske det starta oktober-november. Ingen vet ju men det var i alla fall min gissnings... Som en ren amatör och, och nu ser man då att värmen har inte gjort någon skillnad utan vi har ju det här viruset hela tiden pågående och vi ser att våra grannländer som Danmark och Norge har också fått nya utbrott från extremt låga nivåer, de har ju varit väldigt förskonade och duktiga på det här tidigare. Då. Så, det gör ju att vissa branscher kommer inte igång helt enkelt och vissa verksamheter kommer inte igång och vi har ju globalt 10% av BNP är ju då relaterat till turistnäringar så att om det här håller på väldigt länge och utdraget då kommer också kostnaderna för detta att öka. Så behovet av rena stödutgifter från regeringar kommer att öka men också den här situationen där man kanske överlever som företag två tre månader men inte sex månader kommer också spela in här i höst.
0: Och hur, en bransch som fastighetsbranschen, då, kommer det här spilla över på fastighetsbranschen tror du?
1: Ja, det tror jag att det kommer att göra lite grann. Det har varit mycket eh, kommentarer tidigare under våren eh, att det inte kommer att göra det. Och det är klart hade det varit så här kortfristigt som två, tre månader så hade det säkert eh, inte påverkat. Men om det här nu blir mer bestående och man är beredd att lägga om hur man hanterar sina lokaler. Och vi vet ju att vi har en pågående butiksstöd- Eh, bland annat Stockholm mm. eh, och den kommer ju fortsätta och, och, och den, ju fri, den frigör ju lokaler och vi vet inte hur detaljhandeln klarar sig överlag så att säga eh, ännu heller och eh, det kan spridas sig även till kontor då om man lägger om hur man lägger kontor, man kanske inte vill ha lika mycket i centrum längre, man har inte det behovet alltså vi vet inte riktigt hur, hur eh, vad det får för, för bestående effekter men jag tror att man får mer av det här att man tänker om det kommer som ett resultat att du håller på längre. Då kommer det liksom ge mer utrymme för att tänka lite mer långsiktigt hur det här påverkar och hur Själv, vill man jobba. Själva man,
0: omställ, omställning då. Ja, mm. Mm. Men eh, vi hoppar till EU. Vi har ju pratat om den här återhämtningsfonden och det pratade vi om i förra podden att det blev inte av här på toppmötet i juni. Eh, men nu klubbades det i juli och det var väl en eh, tur det för EU för det kommer väl stärkta ur det här och Större förtroende för EU framåt eller hur, hur var det viktigt?
1: Ja det var jätteviktigt tycker jag och jag, vet inte, jag vågar inte tänka på hur det har blivit om de inte hade lyckats med det. För att här var det ju ett politiskt kapital som stod och vägde alltså viljan att samarbeta i Europa och att ta ett omtag då kring den här gemensamma valutan. Eh, om man tittar på lite mer strategiskt kan man ju fundera i termer av att var det nödvändigt att ha med de icke-euroländerna i detta, de ska betala? Och det är klart, många av dem som är utanför är lite mer stadda i kassan, eh, men i ganska små länder. Eh, så att nu, nu tvingar de dem att vara med och eh, det har väl en kostnad också på andra sidan. Det var ju då, då var det två länder, Sverige och Danmark, som inte thriller över då, som, som gick med på detta i slutändan. Men, jag tycker för eh, det långsiktiga arbetet i Europa var väldigt viktigt och det var också väldigt viktigt att det blev ganska tuffa krav för att få pengar. Det var alls inte så att man bara kan äska pengar utan man måste också genomföra reformer. Och det hade ju kanske inte heller någon trott när det här kom som ett förslag då, jag tror det var i maj, juni någonting, eh, att det skulle bli på det sättet. Så jag tycker att man... Eh, alla har gjort sitt. Jobbet som de här fyra länderna gjorde tillsammans, att vara besvärliga och hålla emot ett tag, gjorde sitt till att det blev en bra produkt eller bra beslut i slutändan. Så jag tycker att man får vara nöjd med det beslutet och det kanske inte gör så stor skillnad på tillväxten här i det närmaste halvåret eller året. Men de här kommer ju att lägga igång och de kommer ju vara... Det kanske ungefär betyder 1% i tillväxt per år. I fyra år sådär. Och det kommer att göra skillnad på vad vi får för typ av tillväxt i Europa. Vi kanske får 2% tillväxt istället för en eller en och en halv sånt där. Så det, det, det kan göra skillnad om man får ordning på de här, de här åtgärderna och att man följer planen helt enkelt.
0: Ja. Ett land som är på väg ut ur är ju Storbritannien. Mm. Och där har man ju egentligen gått starkare än Europa historiskt sett- men nu går det knackare och knackigare där. Du, jag mm. vet att du reflekterat över det-
1: Ja, det gör jag verkligen och eh, till början med, alltså efter omröstningen 2016 så kan man säga att de tappade höjd och blev ett land som motsvarade ungefär snittet i, inom euroområdet. Och nu är man till, tydligt undersnittet eh, med den tillväxten som man presterar under andra, andra kvartalet och eh, vi vet ju inte, vi ska ju inte bedöma så snabbt eh, kanske, men, men eh, det finns väl vissa tendenser, alltså de har ett väldigt stort utbrott och de har en väldigt... Eh, Strikt, har haft en väldigt strikt nedstängning av ekonomin och så vidare och där håller det också på väldigt länge. Man har ju inte kommit tillbaka nu. Man, man vill ju ja, man vill öppna upp mer men, men det är osäkert om man kan och så vidare. Och så har man hela osäkerheten kring, kring det här nya handelsavtalet då med EU. Så jag tror att någon gång kommer man vakna upp i England och verkligen ifrågasätta var man är på väg. Alltså för det, här, det är många förlorade år nu som som man får
0: Vi, vi får se var, var England landar någonstans. Du, om vi hoppar till USA, eller egentligen skillnad mellan USA och Europa, så har eh, det varit fram och tillbaka. Så vi, vi är ju drabbade i båda världsdelarna av det här viruset. Men det finns likheter där, men när det gäller konsumtion, att de, konsumtionerna kommer tillbaka starkt. Men du menar att kostnaderna för det är rätt olika. Mm. Eh, vad är viktigt med det här? Vad, vad är det liksom, kan du utveckla?
1: Ja, eh, man ser inte så mycket kommentarer kring detta. Någon enstaka gång kan man se att, och alla känner till att det är skillnader i det sociala skyddsnätet i USA. Så, så det är ju en allmän, eh, allmän gods när det gäller att man känner till detta faktum. Då. Men, men det visar sig ju allra tydligast nu. Eh, och... Eh, Därför får man då satsa mycket mer i form av stödutgärder i USA och vi får ju ett budgetskott i USA som kommer vara kanske över 20% för ett enskilt år. Vilket är gigantiskt och i Europa, Tyskland kommer komma undan kanske med 10-12% och sen finns det andra länder som kommer ha större då men, men det är ju väldigt, väldigt tydligt att... BNP-prognosen för Tyskland... Vi bryter ut Tyskland. Tyskland och USA är ungefär densamma för båda åren nu, 2020 och 2021. Men det är helt olika eh, buddhetsskott som de två länderna får. Så att det, man ser att kostnaden för att köra den modellen som USA gör är mycket, mycket större. Och de och med,
0: med modellen så menar du deras stats, liksom hur det skyddsnätet ser ut generellt?
1: Ja, exakt. Ja. Och eh, att man har... Eh, det har ju varit ett väldigt effektivt sätt att skicka. De har ju gjort en variant kan man säga av helikopterpengar för i Sverige har man ju fått ett permitteringsstöd som baseras på den lön man har men i USA har ju alla fått samma. Och lågavlönade har fått högre ersättningar än vad de normalt fått. Och de har spenderat alla de pengarna på konsumtion. Så det är ju verkligen en en upphåsad konsumtionsnivå nu i USA som inte är hållbar långsiktigt. Och vi ser nu när vi behöver ett nytt, eller det har ju redan gått ut faktiskt, deras, de här checkarna. De slutade skickas 31 juli. Och just nu så finns det bara en presidentorder om att det ska fortsätta men ingen vet exakt hur det ska gå till. Och det kommer också krävas pengar från staterna och ansökan från varje delstat om de här pengarna. Så det kan mycket väl bli så att det blir ett avbrott här nu i den här återhämtningen då i usa när det gäller konsumtion. Och konsumtion är 70 70% av USAs ekonomi. Så det är viktigt. Och jag tycker inte att marknaden väger in det nu. Utan man, man, man lutar sig tillbaka och tror att det här ordnar sig. Man titt tittar
0: inte på hela bilden helt enkelt. Man tittar bara på siffran konsumtion.
1: Ja, alltså man tittar. Vi, vi har ju årssiffror nu. juni över juni 2019. Som är positiva i både USA och i Europa. Med 1% procent i, i Europa då, för som snitt för hela EU. Och eh, det ser ju väldigt, väldigt bra ut. Och det är ju det går ju lätt att tänka att det här kommer fortsätta med den nivån. Men då får man tänka på att det var väldigt mycket nerstängt i april och maj. Så vi har ju en kompensationskonsumtion i juni som inte alls säkert kommer att upprepa sig framåt. Och speciellt inte då om man inte får med checkarna i USA.
0: Mm. Du, vi håller kvar i USA. Det är mm. presidentval här eh, under hösten. Och eh, här i veckan, så eller igår, va, så utnämnde Joe Biden vice kandidat för, för, sig, för sig och hur kommer det här valet nu fram, från nu och framåt att påverka ekonomin och börser
1: tror mm. du mm. ja jag tror att det amerikanska aktiemarknaden har redan kommit fram till att det blir inte så stor skillnad om det blir Biden eller inte Biden, alltså det är klart att det blir på lång sikt men på kort sikt blir det inte det för nu är det pandemin som är överst på agendan och då finns det inte så mycket utrymme för annat helt enkelt det tror jag har lugnat marknaden för att hade man frågat kanske i våras då hade man eventuellt varit rädd för en demokratisk valseger för det är väldigt mycket reformer som man pratar om. Man kan ju säga att demokratiska partiet har ju gått vänsterut under tiden här nu och det är väldigt mycket krav på reformer som kostar mycket helt enkelt långsiktigt. Och USA har ju redan ett underskott på 5% innan det här startar. Så att de är ju egentligt läge där de ska konsolidera sin ekonomi och höja skatter eller vad nu krävs för att få det där att gå runt. Så att vi, det, är, det är väldigt svårt att se att eh, något parti egentligen har något, har något eh, program för att fixa till så att säga, den, det underskott som de har skapat sig. Och eh, underskottet i sig beror ju på att man gjorde den här ofinansierade skattereformen då, som inte gav den här paybacken som det gjorde på 80-talet. Eh, och det skapade det här hålet i budgeten då. Och eh, om republikanerna får bestämma- då kommer de ju sänka skatterna ytterligare- för att de tror att det kan hjälpa. Men... men eh vi spelar, de spelar ganska högt alltså det är en reservvaluta dollarn och nu har den tappat nästan 10% här under sommaren då. Eh, och det är från en hög nivå eh, så det är ingen som oroar sig på kort sikt över det men om det blir en längre trend och förtroendet för USA minskar över tiden så klart att de kommer någon gång få problem med sin upplåning men det kanske inte sker på kort sikt men på lång sikt eh, så har de absolut ett krav på sig att, eh, att konsolidera sin, sina statsfinanser mm.
0: Du avslutningsvis här skulle komma in. Nu ska ta lite bakgrund på det också. Att I eh, april tror jag det var så gick du till eh, övervikt. Du eh, rekommenderade övervikt i aktier. Ta lite mer risk. Eh, och det var ju i en marknad när det kunde falla 10% på en dag. Eh, och en del höjde på ögonbryn. Och jag tror att du var en av de få i Sverige som vågade gå den vägen. Och gå emot marknaden på det sättet. Eh, och... Eh, nu står vi här i augusti, vi har gått igenom lite grann det ekonomiska läget som du ser på det just nu. Och, men nu har du tagit slutsatsen till att ta tillbaka den här övervikten. Mm. Ska du...
1: Det har gjort. gjort. det är en väldigt stor rörelse som är över 30% och det är ju väldigt bra kastning på kort sikt. Och, eh, om man har samma syn så kan man ju hålla det kvar det naturligtvis. Men, men jag har lite grann blivit mer tveksam. Jag tycker osäkerheten har ökat. Min tro som jag var inne på tidigare var ju att virusutbrottet ändå skulle vara liksom lite mer begränsat i tiden och nu ser jag att det tar längre tid och det kommer behövas mer pengar. Och tidigare har ju viljan att spendera pengar från politiskt håll varit ganska hög och det har funnits utrymme men nu blir både viljan mindre inför presidentvalet. Eh, republikanerna måste ju ändå signalera att de inte är lika frikostiga som demokraterna för att göra liksom, skillnad i programmen och så vidare. Så att det kan ju, om det, går, eh, ja, om det går tröktare i USA nu så kan det bli så att det inte blir något eh, stödpaket före och efter eh, presidentvalet. Det kanske inte är min huvudtes men det skulle kunna bli så för att det finns liksom ingen vilja nu att samarbeta mellan partierna. Och i övriga världen så klart att det här förresten på. Och alla säger ju nu Ni att de inte ska stänga ner en andra gång. Och det har jag heller aldrig trott på. Men jag ser ju att den här, det här viruset, av viruset kommer påverka aktiviteter längre tid än vad jag hade trott innan så att jag tycker det, det är en naturlig situation nu med mycket osäkerhet presidentvalet är också osäkerhet det finns säkert investeringar, företag som avvaktar med investeringar tills presidentvalet är över, alltså hela världen sitter nu och avvaktar, det är mindre än 90 dagar kvar och jag tror att många avvaktar när inför presidentvalet
0: så kan man sammanfatta med, för nu blir det en neutral neutralvikt. Vi pratar inte om en undervikt här, även om vi kanske pratar i negativa termer lite grann om det som händer. Men utan mer neutralt, mm. man, har man 50% aktie normalt sett så går vi ner till 50% aktier nu. Eller hur? Mm. Ja.
1: Vi har 10% av vikten där, ja, som ja. vi går ner.
0: Mm. Ja. Eh, och det har varit en bra resa för oss och, och våra kunder. Så att vi får tacka för den rekommendationen som vi fick här i april. Och med det tänkte jag att vi skulle avsluta för idag. Och tacka er, lyssnare, för att ni har lyssnat. Och på återhörande längre fram. Tack så mycket.
1: Tack.